0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Folge. Ich begrüße euch und heute habe ich mir gedacht, aus gegebenem Anlass, weil ich da also gerade einige Sachen selber nachlesen musste und da so ein bisschen am Gucken bin, ob ich das alles so richtig notiert und mir richtig gemerkt habe, wollte ich also mal über die Geländeregeln sprechen, wie sie aktuell in der 8. so, ja, wie sie so dahergekommen sind, wie ich die finde. so also immer so ein bisschen in Bezugnahme auf die Regeln die ich also da vorher dann natürlich in den vorigen Editionen gespielt habe. Und da versuche ich mal so ein bisschen so den, den, den Weg, den die Regeländerungen genommen haben, so ein bisschen nachzuzeichnen. Aus gegebenem Anlass, nämlich dem, dass ich also die aktuellen Geländeregeln, die wir benutzen, ich habe die also alle entsprechend mal rausgeschrieben, denn es ist also schon so, es ist ein bisschen einfacher, wenn man die sich ein bisschen zusammenfassend auf einem Blatt notiert. Denn wir haben also auch nicht alle Geländearten, Geländestücke, die es so gibt im Regelbuch. Und das wollte ich also ein wenig nochmal nachlesen, ein bisschen updaten. Und habe deswegen mich nochmal ein wenig mit den Geländeregeln beschäftigt und dachte, es ist durchaus mal ja, eine Folge wert, vielleicht darüber zu sprechen. Denn die Geländeregeln haben sich also über die Jahre doch deutlich verändert. Und das möchte ich mal versuchen so ein bisschen, ja, einzufassen, einzuordnen. Denn ich bin der Meinung, dass die Geländeregeln heute einen ganz anderen Stellenwert haben, als das noch in der fünften oder sechsten Edition der Fall gewesen wäre. Und ich möchte mal damit beginnen, wie das so für mich anfing. Zumindest wie ich das so in Erinnerung habe, wie sich das für mich darstellt. Und da war es also so, dass die Geländestücke, die man damals so auf dem Tisch hatte, eigentlich gar nicht so wirklich so eine ja, Aussagekraft oder so einen Einfluss auf das Spiel nehmen konnten wie das heute der Fall ist. Ein Stück weit war es natürlich schon so, man konnte sich mit gewissen Einheiten dann schon ins Ruinen verstecken. Besonders ähm, habe ich da so Spiele mit den Tau in Erinnerungen, als, als eine ganze Tauarmee in eine Ruine quetschte und da aus allen Rohren schoss und man da gar nichts gegen machen konnte. Und ja, das ist aber, würde ich sagen, eher so der Einzelfall. Meine Erinnerung ist die, dass die Geländestücke allgemein oder die Geländeaufbauten der, der Spielfelder allgemein etwas spärlicher waren. Also ganz zu Beginn, meine ich, hatte man relativ wenige Spielfelder, was ich immer so ein bisschen äh, damit äh, verbunden habe, dass doch viele Warmer spieler zumindest war mein Eindruck, früher war es, war mein Eindruck, die Warmer 40 k spieler die, die meisten haben auch Fantasy gespielt und äh, die Leute, die nur eins spielten, waren für mich immer so ein bisschen die Ausnahme, das hat sich aber dann mit der Zeit natürlich auch geändert. Und äh, zumindest so in der GW-Community, die ich da so kannte, da gab es eigentlich kaum Age of Sigma-Spieler. Ähm, und ich habe auch heute selten Leute kennengelernt, die Age of Sigma und 40k spielen. Ich glaube, die Leute, die noch nicht so lange Warhammer spielen, sind da auch offener. Ich glaube, ganz viele Leute, auch wenn die kein Fantasy spielten, haben die ähm, natürlich den Wegfall, den Wegbruch von Fantasy mitbekommen. Und das schreckt natürlich ab. Und ja, aber andererseits kann ich das natürlich auch nicht wirklich beurteilen. Das ist ja nur so meine Bubble, die Leute, mit denen ich Kontakt habe oder hier von den Läden. Als man noch in Läden gehen konnte und vielleicht noch von so Communities sprechen konnte, da war das noch was anderes. Aber heute ist das ja aktuell alles ja, auf Eis gelegt, würde ich mal sagen. Aber es ist also so, ich glaube, das Gelände war früher etwas spärlicher auf dem Tisch, weil mein Eindruck war, wie gesagt, dass die Leute das so ein bisschen von Fantasy übernommen hatten. So ein, zwei, drei Geländestücke und dann ist gut. Denn es war also so, bei Fantasy spielte man ja mit diesen Regiment-Bases und so viel Gelände war da also nicht wirklich ja, möglich oder war nicht sinnvoll, denn dann wäre man da ja nicht durchgekommen und es hatte also auch außer wirklich so einen sichtblockenden Charakter keine wirklichen anderen Regeln. Und bei 40K war das natürlich schon ein wenig anders und hat sich natürlich auch immer so weiter fortentwickelt und als ich also begann war es also dennoch so, dass das Gelände eigentlich, ja, das war dann da und man konnte das bestenfalls so ein bisschen nutzen mit so gewissen Einheiten, die vielleicht dann da gut rausschießen konnten oder die einfach von einem höheren äh, Punkt auf dem Spielfeld, also so zweiter, dritter Stock vom Gelände, vielleicht dann da von einer besseren Sichtlinie profitierten. Im Prinzipiell war es also so, dass das schon immer gut war, wenn man was hatte, aber es war jetzt nicht so, ich würde sagen, hatte nicht so den taktischen Einfluss, wie das heute durch die ganzen Sonderregeln der Fall ist. Ne? Und es gab aber schon ganz schön, fand ich immer, ähm, zum Beispiel das Regelbuch der Sechsten war meiner Meinung nach so das erste Regelbuch, was so in dem Stil, wie wir die Regeln heute haben, daherkam. Das in der Fünften war noch etwas, ja, kann man rudimentärer sagen, weiß ich gar nicht, aber ein bisschen weniger ähm, aufs Gelände bedacht. Und in der Sechsten gab es also dann schon auch schwieriges Gelände. Da gab es dann diese Wälder, diese Sümpfe. Ich meine, das war aber sogar noch ähm, so eine separate Kategorie hinten im Regelbuch. Da war auch der Bastelanteil in den Regelbüchern bis dato war also noch deutlich größer. Heute ist, glaube ich, gar nichts mehr zum Modellbau, äh, Kitbashing und Basteln, glaube ich, im Regelbuch. Ne? Früher waren da immer Anbauanleitungen für einen Bunker, äh, für Waldstücke, für, für so ähm, Zäune, Barrikaden. Das fand ich immer nett. Ähm, klar, damals hatte man auch nicht so viel verkauft. Heute gibt es ja schon einiges, was man sich an Geländestücken direkt fertig kaufen kann, aber dennoch gefiel mir das schon sehr gut. Da gab es ja gefährliches Gelände, diese giftigen Seen und das war auch toll beschrieben, dass man das selber so definieren konnte, dass jetzt dieses Gelände oder jenes und dann wird das dann so gespielt und das war doch durchaus sinnvoll. Und so wirklich in der siebten fortgeführt von der 6. hat sich das, ja, würde ich sagen, in einem, in einem Wisch. Da hat sich also nicht wirklich viel verändert. Sechste, siebte waren sich eh sehr ähnlich. Zumindest würde ich das heute rückwirkend so beurteilen. Mhm. Und in der 8. wurde es dann schon deutlich anders. In der 8. hatte man also dann auch der, die Regeln an sich, der Aufbau der Regeln war also anders. Man hatte also eine Art, ihr kennt ja alle diese Core, diese Kernregeln und hatte dann so, sozusagen die, die Match-Play-Regeln ausgelagert, die Geländeregeln ausgelagert. In der 8. waren die Geländeregeln also relativ überschaubar. Das waren, meine ich, zwei Doppelseiten, so ungefähr. Und ähm, da waren dann die typischen GW-Geländestücke abgebildet und da gab es dann ein paar Regeln zu und das war eigentlich schon wirklich gut, kann man jetzt nicht sagen, dass es schlecht gewesen wäre, aber es war natürlich aufgrund der, der Kürze und der Komplexität und der Vielfalt der Möglichkeiten in diesem Spiel an verrückten Spielsituationen, war es einfach nicht ausführlich genug, nicht detailliert genug. Und somit wurde da immer viel rumirratiert, vollständig innerhalb, innerhalb, vollständig auf, dahinter, davor, halb mit der Base drauf, ganz mit der Base drauf, alle Modelle drauf. Wenn du die Hälfte drauf hast, dann kann man für den ohne rüsten, hin und her. Und das war also sehr ja, fehleranfällig, aufgrund dessen, dass das einfach nicht so in sich geschlossen war. Und das hat man in der 9. dann, wie ich zumindest finde, noch besser gemacht. Man hat sich also überlegt, wir ähm, erfinden die Geländeregeln nochmal so ein wenig neu. Und machen das also so, wir teilen das auf in einmal die Terrain-Kategories. Also sozusagen die, ja, die, Ober, die Oberklassifizierung des Geländes an sich. Also nicht jetzt die Spielregeln vom Gelände, sondern erstmal darauf bezogen, wie sieht das Gelände aus, was stellt es denn da wie ist das beschaffen, das physische Modell, ist das eine Ruine, ist das ein Hügelchen, ist das einfach hier nur so ja, so, ich sag mal, weitestens eine Dekoration. Da gibt es ja diese Obstacles oder so, ne? Ist das irgendwie so eine Wand oder so ein, so ein Schutthaufen? Es gab ja über die Jahre auch immer mal Gewegelände, was heute mittlerweile verschwunden ist. Es gab so Orkbarrikaden es gab so imperiale Barrikaden. Es gab von der Märtyrerwahl ohne Ende Teile. Und allerlei Dinge, die man natürlich auch sich selber zu sammeln basteln könnte. Es gibt natürlich ganz bekannt oder natürlich herausragend natürlich die Ruinen. Es gibt Gebäuderegeln. Und das ist sozusagen die Oberkategorie und insofern man da dann etwas kategorisiert hat, geht man dann das über, dass man dann sagt, okay, dieses Geländestück bekommt dann noch Terrain Trades, also bestimmte Spielregeln, die dann im Spiel wichtig sind. Und das finde ich einen super tollen Mechanismus, also dass man diese beiden, ähm, diese beiden Punkte dann zusammengefasst hat ähm, unter der Oberkategorie, also im Regelbuch nennt sich das dann Terrain Features, und das ist doch wirklich sinnvoll gewesen. Und dann hat man also im Regelbuch der 9. noch dann sozusagen so eine Art Beispiel oder Vorgabe gemacht. Man hat also zum Beispiel die gängigen GW-Gelände, die man so heute kaufen kann, hat man dann so gezeigt aus jeder Kategorie irgendetwas und hat dann gesagt, wie man das einordnet, welche Regeln damit denn einhergehen. Und ja, das ist so die Vorgabe und die kann man dann natürlich so wahrnehmen oder wie bei uns im Fall, wir haben es je nach Geländestück noch ein wenig erweitert, denn manche Geländestücke, ältere, selbstgebaute, besonders die selbstgebauten, fallen oder passen natürlich dann nicht immer 100% in diese Kategorie und insofern ist es da sinnvoll für seinen Spieltisch, für seinen Fundus an Geländestücken, da so ein wenig, ja, ich sag mal, Hausregelnd, Hausregeln geltend zu machen, aber Hausregeln jetzt im Sinne von ja, positiven Hausregeln. Also, ich finde das Wort Hausregeln, also zumindest in meinem, für meine, ja, für mein Dafürhalten, muss ich ehrlich sagen, ist Hausregeln doch ein wenig äh, negativ behaftet. Also, Hausregeln klingt immer so, äh, wir machen, wir machen das so, wie wir das für richtig halten, völlig egal, was der Regelschreiber denkt. Was eigentlich eine gute Einstellung ist, denn die Regeln sind natürlich sehr oft sehr schlecht, sehr ungünstig geschrieben. Und äh, den Leuten, die die Regeln schreiben, ist natürlich auch klar, dass das so ist. Aber man möchte natürlich zu einer gewissen Zeit gewisse Sachen verkaufen. Und ähm, alles, was dann dem zuträglich ist, das wird dann ignoriert. Da tut man dann so, als weiß man davon nichts. Und dann je nachdem, was man dann da machen möchte, irgendwann ähm, ändert man das dann mal. Ne? Das, ist, das geht Datenblätter, Kodizes, da gehen auch Geländeregeln mit. Also das, das ist einfach so. Ne? Das könnt ihr alles in, in oder anhand der Eratas nachvollziehen. Da ganz wichtig, Backup die Eratas, damit man auch sieht, was weggefallen ist. Denn da hat sich auch viel getan. Aber es geht also um das Gelände. Und da muss ich sagen, sind wir jetzt mal von meiner Überlegung in der 9. angekommen und reden also davon, dass also jedes Geländestück in den Regeln Terrain Features erfasst wird oder man legt sich das zurecht. Zum Beispiel bei uns ist es so, ich habe die Regeln dann für jedes Geländestück dann händisch erfasst, habe das dann ausgedruckt und so spielen wir dann damit. Kann sich somit auch jeder nachlesen. Und da haben wir uns also genau an die Regeln von GW gehalten, haben da so einige Ausnahmen, wie ich sagte, Hausregeln gemacht. Denn zum Beispiel, es gibt eine, ja, die bekannteste und prägnanteste Regel ist natürlich Obscuring sichtversperrend. Diese Regel besagt also ein Geländestück, jetzt kommt direkt die Einschränkung, das also höher als, als 5 Zoll ist und wenn das so ist, dann, dann, dann bekommt es diese Regel oder dann gilt diese Regel und dann besagt diese Regel, dass egal wie hoch das Geländestück an allen Stellen ist, jede Stelle wird so gezählt, als wäre sie sozusagen unendlich hoch und würde die Sicht versperren. Das bedeutet im verrücktesten Falle, ihr hättet jetzt so ein Geländestück, so dreieckförmig und das Dreieck, die Spitze ist also genau 5 Zoll hoch und fällt dann ganz steil ab. Ne? Und dann ist es aber an den äußeren Stellen immer noch für den Spielbetrieb unendlich hoch und versperrt die Sicht. Das ist nur so ein, so ein abstraktes Beispiel, aber das... Soll halt verdeutlichen, dass halt diese Geländestücke überall unendlich hoch sind. Ist ein sehr toller, sehr wichtiger Regelmechanismus. Den hat es dringend gebraucht. Denn in der 8. spielten wir also auch schon eigentlich nahezu prinzipiell immer mit sehr großem Sichtblocker in der Mitte des Spielfeldes. Denn sonst ist das Spiel für manche Armeen, für manche Armeekonzepte sowas von langweilig und einfach für die Tonne. Und deswegen ist Obscuring also, wie ich finde, die wichtigste und beste Regel, die wir in der 9. bekommen haben. Aber es ist so... Die ähm, Geländeregeln sind natürlich jetzt so ein wenig ja verzwickter und äh, da ist so eine gewisse Abhängigkeit gegeben. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Äh, man kann natürlich jetzt Geländestücke kaufen oder sich auch selber bauen. Und jetzt ist es so: Die Geländestücke, die man jetzt kauft, sind natürlich dann nur, es gibt ja zum Beispiel die GW-Geländestücke, Holzgeländestücke und diese haben ja alle keine Base. Und jetzt ist es so, viele Leute, wie auch ich oder wie wir, wir haben natürlich unsere Geländestücke schon vor längerer Zeit, also ich habe meine in der 8. dann gebased, denn es war also so, in der 8. waren die Geländeregeln noch ein wenig, ja, wie soll ich sagen, ein wenig weniger und dann war es zum Beispiel so, um es konkret zu machen, die meisten Geländestücke, die gaben ja den Bonus der Deckung, also plus 1, auf den Schutzwurf, auf den Rüstwurf und da war es so, man wollte ja dann meistens diesen Schutzwurf haben und davon profitieren und wollte deswegen seine Modelle da reinbekommen. Und dann waren die Regeln halt so, man musste vollständig innerhalb dieses Geländestückes stehen. Das war, das, da gab es dann noch Unterscheidungen, verschiedene Irritierungen, ob man dann zum Beispiel vollständig mit allen Modellen, ähm, nur innerhalb, dann bedeutet es also jedes, jede Base musste so halb. Oder wenn manche zum Beispiel da nicht drin waren, dann zählte der ganze Trupp nicht. Und da will ich mich gar nicht festlegen, denn das ist über die Jahre immer wieder erratiert worden. Und das müsste man jetzt konkret nachgucken, ob es da eine Erratierung zu gibt, wie das im Moment geregelt ist. Denn das hat sich wirklich immer verändert. Und worauf ich aber hinaus möchte, ist der Punkt, es war also in der Achten so, im Zweifel wollte man immer im Gelände stehen, weil man keinen Vorteil hatte, wenn man nicht im Gelände stand, Ausnahme wäre jetzt zum Beispiel, dass es dann irgendwie so eine Barrikadenregel, dass man dann minus 1 auf Charge oder so bekommt. Aber prinzipiell war der Vorteil immer da, im Gelände zu stehen. Und das hat sich in der 9. geändert, denn in der 9. ist es jetzt so, jetzt gibt es wie gesagt diese Obscuring-Regel, diese verdecken, sichtversperrende Regel. Und die kann also ein Vorteil sein, denn manchmal möchte man ja einfach nicht gesehen werden, weil man nicht beschossen werden möchte. Und in einem Geländestück drinnen, insofern man gesehen wird, kann man natürlich beschossen werden. Und die verrückte Regel ist jetzt die, wenn ich also dahinter stehe und dieses Geländestück sozusagen ein Sichtblocker, ein Losblocker ist, dann habe ich einen Vorteil, wenn ich dahinter stehe. Und kritisch wird es jetzt, wenn ich keine Geländezone mehr habe. Und ich komme da deswegen drauf, denn wir haben unsere Geländezonen jetzt nach einem Jahr 9. Edition wieder abgemacht, haben die Geländestücke von der Base entfernt. Ja, hat jetzt keine spielerischen Gründe, hat nur optische Gründe, damit diese Geländestücke auf jeder Spielmatte besser aussehen. Und wir spielen dann also so, dass wir also wie es früher der Fall war, dass wir sagen, die Geländezone ist also zwischen den äußersten Punkten dieser Gelände. Die meisten Ruinen Geländestücke sind ja so, ich sage mal rechtwinklig, also haben zwei Seiten und bilden dann sozusagen so eine dreieckförmige Grundfläche und die spielen wir dann als Geländezone. Und da ist es natürlich jetzt wieder so, ist man drin, ist man nicht drin, kann manchmal kritisch sein. Und auch da haben wir gesagt, wir werden es also so spielen, dass die, dass man im Zweifel eben im Gelände steht. Im Zweifel, ne, in Dubio Pro Rio hat man also angenommen, der Spieler wollte da rein. Und wenn man in der Bewegungsphase dann ansagt, man ist nicht da drin, dann bringt man damit also zur Geltung, dass man die Obscuring-Regel sozusagen in Anspruch nehmen möchte. Das lässt sich noch symbolisieren mit den Modellen, indem man die natürlich so möglichst... Ähm, ja, ich sage mal auffällig an den Rand dieser Ruine positioniert, dass man da nicht drin steht. Gab auch noch nie Probleme, aber ist prinzipiell so eine Sache. Denn es kann natürlich sein, dass ein Spieler das so grenzwertig hinstellt und dann natürlich behauptet, in der Schussphase, er steht da nicht drin, also in der feindlichen Schussphase. Und in seiner Schussphase könnte er dann behaupten, er steht drin, damit er halt rausschießen kann. Denn die Regeln besagen, wenn ich also in der Glenzone drin stehe, kann ich also rausschießen und auch beschossen werden, stehe ich dahinter, bin ich unsichtbar. Und Das heißt also, eine Einheit, gehen wir von einer klassischen Einheit mit einer gewissen Fernkampfoption aus, die hat also den Vorteil, wenn sie dahinter steht, wird sie in der gegnerischen Runde nicht beschossen, kann in ihrer Runde in der Regel 6 Zoll ins Gelände reingehen und kann insofern Sichtlinie oder Öffnungen da sind, auch herausschießen. Demnach ist das also so, dass hier jetzt es eigentlich wichtiger oder besser in den meisten Fällen ist, hinter dem Gelände zu starten. Denn dann kann man ja nur von Einheiten, die ohne Sichtlinie beschossen, die ohne Sichtlinie schießen können, beschossen werden. Und früher war das halt so, man wollte dann doch eher lieber drinnen stehen. Und demnach ist es da eigentlich wichtig, dass man da dann das im Spiel klar kommuniziert. Da hätte ich mir auch noch so ein, zwei Sätze vielleicht gewünscht im Regelbuch. Aber das Regelbuch ist ja heute etwas ja, anders geschrieben in so einem Art professionelleren, unpersönlicheren Stil, dass sowas also gar nicht mehr vorkommt. Aber ich denke, da wissen ja alle, was gemeint ist. Und jetzt ist es so, etwas, was ich sehr schade finde, was sich aber auch wohl nicht mehr ändern lässt, ist ja seit der 8. auch schon so, dass also die Hügel leider gar keine wirklichen Regeln mehr besitzen. Der Hügel ist einfach da, ähm, ja, gibt keine Regel, gibt gar nichts, ist einfach nur Optik, könnte man sagen. Das finde ich sehr schade. Ich spiele die Hügel also schon immer, also auch in der 8., wenn es denn sich nicht anders äh, umgehen ließ, mit der Regel, die ja heute also Light Cover heißt, also dieses... Äh, dass man sozusagen Deckung bekommt, denn das hat also meinen, äh, meinen Grund ist der, dass ich also selber Hügel gebastelt habe, dass das mich Zeit und Geld gekostet hat und ich das gerne auch dann einsetzen möchte. Der andere Grund ist der, ich kenne also eine Menge Leute, die haben sich Hügel gekauft für teuer Geld, äh, sei es fertig gebaut Hügel, sei es ähm, der ganz tolle GW-Hügel, den es da gibt aus Kunststoff, ähm, ja, der würde theoretisch vielleicht zum imperialen Soldaten vielleicht wirklich eine wirklichen äh, ähm, wirklich die Sicht versperren, wenn man so, so unmittelbar dahinter steht. Aber prinzipiell gibt dieser Hügel ja auch keine Deckung mehr und ich, ich sehe das nicht ein, dass jemand dafür viel Geld bezahlt hat, sich die Mühe gemacht hat, das zu bemalen und zu bebasteln und es dann einfach im Spiel ja, keine Relevanz hat, denn die Konsequenz ist natürlich, wenn dieser Hügel keine Relevanz hat, dann spielt man ihn auch nicht, weil dann macht es das Spiel nur komplizierter, weil man muss die Modelle blöd drumherum bewegen oder so, dann spielt man den Hügel vielleicht nur, wenn er irgendwie total tolle Optik hat, total gut zu dem Gelände, zur Matte passt, aber das ist ja nicht der Sinn von Gelände, der Sinn von Gelände ist ja, dass es spielerischen Einfluss hat. Und äh, wenn dieser Hügel einfach nichts kann, dann äh, spiele ich den auch nicht. Und was also für mich so auch noch dahinter steckt, was ich da besonders äh, ja unschön dran finde, ist halt die Sache, dass ähm wenn, wenn Leute im Hobby einsteigen oder Leute mit dem Modellbau, mit dem Geländebau, mit dem Basteln beginnen, dann ist so ein Hügel immer so ein tolles Einstiegsprojekt. Das ist halt relativ einfach. Man braucht ein bisschen Styrodur, Pappmaché, Leim, Gips. Und dann kann man einfach einen coolen Hügel bauen. Da kann man so ein bisschen Grasstreu ausprobieren. So also zum Beispiel Grasstreu, diese ganze Begrünung ist ja in unserem Hobby auch eher selten. Man nimmt ja heute doch meistens die GW-Texturfarben, klatscht ein Büchelchen drauf und nach zwei drei Büscheln spätestens ist dann ja Ende ne? und ähm, das finde ich schon schöner wenn man da so ein bisschen an den Modellbau äh, kommt oder an den Geländebau aber gut das ist auch nur meine Meinung aber das ist halt eben auch meine Erfahrung dass ähm, die Leute die so mit sowas beginnen die wollen nicht direkt ein vierstöckiges vierstöckige Kathedrale mit äh, 35 Fenstern bauen sondern die wollen erstmal so ein Hügelchen bauen oder so ein Krater oder so ein Bunker ein Wald und sich dann so langsam rantasten, weil das auch toll ist, wenn man das an so einem Hobbytag mal fertig bekommt und dann hat man sein eigenes gebasteltes Gelände und das hat auch so seinen Charme. Also ist meine Erfahrung. Die meisten Leute freuen sich immer darüber und sind immer sehr happy, wenn sie ihr Gelände haben. Klar, es gibt immer... Ne, Profis machen es immer besser, es gibt professionelle äh, Geländehersteller oder auch Kunststoff gekauftes Gelände, aber so ein bisschen eigenes Gelände ist nie verkehrt und immer toll und eine Bereicherung fürs Hobby und da sehe ich das Problem, wenn dieser Hügel einfach nicht mehr gebraucht wird, dann baut ihn keiner und dann steigen noch weniger Leute in den Geländebau ein. Ne? Und dann, um aber nochmal auf die ähm, beiden Regelmechanismen, äh, Terrain, Kategories und Trades ähm, zurückzukommen, was ich also relativ beachtlich finde, es gibt da also halt die Kategorie äh, Hügel, dann eben entsprechend diese, diese ähm, Obstacles und dann das, was eigentlich interessanter ist natürlich Area Terrain und jetzt das, was ich etwas verrückt finde, es gibt immer noch die Kategorie Gebäude, was also daran liegt, dass es das schon länger gab und man theoretisch immer, immer Gebäuderegeln hatte, obwohl es ja eigentlich nie wirklich Gebäude zu kaufen gab. Die einzigen Gebäude, die man so wirklich kaufen konnte, also an die ich mich erinnern könnte, die also nicht jetzt Ruinen waren, beschädigte Gebäude sozusagen, wäre also die Festung der Lösung. Dieser kleine Bunker der, der, der Märtyrer, des Märtyrerwalds, natürlich die Bastion. Der Wolfschildgenerator und dann vielleicht noch diese Kanonen, Plasma Obliterator, Geschütze der Märtyrer des Märtyrerwalds. Und ich glaube, mehr intakte Gebäude gab es doch gar nicht. Ich meine, dieses Sorotas-Gebäude ist doch auch zerbombt, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, demnach finde ich das ein bisschen eigenartig. Aber gut, ich denke mal, da hat man vielleicht dann hoffentlich auch sich überlegt, die Leute haben natürlich irgendwann mal alle Gebäude selber gebaut oder gebastelt, irgendwelche Bunker oder was. Und dann hat man da Regeln für. Das finde ich schon gut. Ist aber ein bisschen verwirrend, denn äh, wenn ich jetzt in die GW-Produktpalette der Geländestücke gucke, dann würde ich natürlich denken: Okay, diese neuen, ähm, neuen ähm, früher Sektor Imperiales, ich weiß gar nicht, wie es heute heißt. Ähm, das sind natürlich alles ganz klar Ruinen. Aber zum Beispiel die Sektor Mechanikus Gebäude. Sektor Mechanikus Gebäude, da würde ich jetzt denken, ach, das sind bestimmt Gebäude, aber die sind sozusagen von GW erfasst, äh, exemplarisch auf, dem, auf dieser Seite abgebildet im Regelbuch und die zählen oder soll man so spielen als ähm, Industrial Structure und dann haben die also äh, eben bewusst nicht die ähm, Regel bekommen oder die Kategorie bekommen Building, sondern sie sind wie Ruinen auch, einfach Area Terrain. Und das finde ich ein bisschen eigenartig. Also ich meine, ich verstehe das, ich finde das gut, aber bedeutet halt, man, man, man bekommt kein konkretes Beispiel, was ein Building sein soll. Und wie gesagt, ich hoffe oder ich denke, man hat dann damit dem Rechnung getragen, dass manche Leute sich natürlich irgendwelche Gebäude mal gebaut haben oder so. Und so kann man dann immer entscheiden, ob so ein intaktes Gebäude dann ein wirkliches Building ist oder eben zum Beispiel dann dieses, diese Mechanikumregeln da bekommen soll. Und hier ist es also so, es gab also Gebäuderegeln, meine ich schon, in der 6. und 7. und da war es also so, da hatte das Gebäude eine Panzerung bekommen und ich meine die meisten Gebäude hatten also die Panzerung 14, meine ich war das, also die maximale Panzerung wie ein Land Raider und dann konnte man die Gebäude auch kaputt schießen und dann gab es da Lebenspunkte. Und das war unglaublich kompliziert, oder dieser kleine Bunker, da durften dann, auch wie, wie in der Achten in dieser Magic Box, durften dann Modelle in diesen kleinen Bunker, und dann durften in den Bunker, der so groß ist wie zwei Packungen Zigaretten, durften dann, glaube ich, irgendwie sechs Modelle oder fünf Modelle mit 32er Base, und ähm, dann zählte der als äh, mit Munitionen und dann durften die irgendwie doppelt schießen oder Treffer wiederholen oder irgend sowas. Also das waren wirklich skurrile und verrückte Regeln, die theoretisch so ein Spiel ein bisschen interessanter, witziger machen und dann, ich sag mal, mehr Richtung erzählerisches Spiel gehen, was ja auch gar nicht verkehrt ist. Aber das Gelände, was also im Prinzip... Der Spieler stellt in der Regel, bei dem man spielt, dessen Spieltisch das ist, der kennt sich da aus. Ich kann ja zum Beispiel mir einfach jetzt zwei tolle Geländestücke kaufen, stelle die in die äußersten Ecke, wähle immer die Geländezone und kaufe mir dann in Anführungszeichen so einen total übertriebenen Vorteil. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und demnach sind die Regeln auch alle weggefallen und die Regeln sind natürlich jetzt im weitesten Sinne generisch. Die Ausnahme hier, und das wäre auch mein Kritikpunkt, sind dann zum Beispiel die Geländestücke oder das Geländestück, was hier erwähnt ist weiß es nämlich da diese imperiale Startuhr und die ist natürlich inspirierend für das Imperium, bedeutet Einheiten mit dem Keyword Imperium bekommen da einen Moralbonus und das ist natürlich schade, weil es gibt natürlich nicht so ein schönes Geländestück für die Tyranniden oder für die Dark Elder oder für wen auch immer und das finde ich dann schon ein bisschen ungerecht, weil es ungleich ist und da hoffe ich natürlich, dass da so irgendwann mal tolle Geländestücke rauskommen, die man sich da so hinstellen kann. Ich glaube, fürs Chaos gibt es ja, glaube ich, dieses Stargate. Das würde ich da mit denselben Regeln spielen, auch wenn ich das Datenblatt da jetzt nicht kenne. Und ähm, ja, aber das, das möchte ich also sagen, ich finde, das finde ich eine kleine Ungleichheit. Aber allgemein finde ich die Regeln, die Geländeregeln extrem gut, extrem gut durchdacht, absolut strukturiert. Mhm. Und ähm, ja, um nochmal zurückzukommen auf die äh, Ruinen, denn die meisten Geländestücke sind ja dann doch, also Geländestücke in dem Sinne, als dass man sich ein, ein in Anführungszeichen, Gebäude gebaut hat, sind ja meistens dann eben doch diese Ruinen oder eben diese Industriebauwerke vom Mechanikum. Und die kommen ja, wenn man sie kauft, ohne Base daher. Genauso wie Holz- sind MDF-Geländestücke. Und wie ich ja schon mal sagte, ist ja die große Problematik, ähm, ist man da im Gelände oder nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, früher hatten wir die alle gebased, hatte ich ja schon gerade gesagt. Aber was also noch ein ganz skurriler Fall ist, nehmen wir an, man hat jetzt ein Geländestück gebased und dann hat man ja immer so ganz natürlich eine Außen- eine Innenseite. Und meistens hat man die Base ja größer gemacht als das Geländestück. Somit lappte die Base sozusagen über. Ich denke, ihr wisst, was ich da meine. Und das führte zu der Situation, dass manche Leute also dann sozusagen außerhalb des Geländestückes standen, ihr Modell mit der Base auf diese überlappte Base des Geländestücks stellten und dann sagten sie, stehen in Deckung. Das ist natürlich grenzwertig. Ich glaube, das darf man aktuell sogar so spielen. Ich glaube, da gibt es sogar irgendwo eine Klarstellung zu, irgendwo turniermäßig. Und da muss ich sagen, das finde ich natürlich nicht gut. Das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. würde ich so auch nie spielen. Ähm, denn, also alleine, wenn man sich jetzt überlegt, wie, wie die Regeln so mal früher, heute ist es ja nicht mehr so beschrieben, aber früher dann so beschrieben, die Modelle werfen sich da auf den Boden, verschanzen sich und ein Modell mit einer 60er Base verschanzt sich natürlich nicht auf einem Zentimeter Steinchen, wo ein Büschelchen Gras ist und drei kleine äh, Kieselsteine liegen. Das ist natürlich Quatsch. Und äh, sowas, sowas darf man natürlich auch nicht befeuern. Und ich weiß gar nicht, ob es irritiert wurde. Ich hoffe, das wird irritiert und ich hoffe, das spielt auch niemand so, weil das ist ja wirklich total unsportlich. Ne? Aber wie gesagt, äh, es gibt ja auch Beispiele wie zum Beispiel die Krater. Es gibt ja zwei Sorten GW-Krater. Die alten da gibt es ja mehrere von, da gibt es ja sogar Apokalypse-Set. Und dann gab es ja diese neueren, diese, diese aus stabilem, richtigen Spritzguss-Kunststoff, die man auch zusammenkleben konnte. Die waren natürlich sehr toll, die waren natürlich deutlich kleiner als die Älteren. Und die Älteren wurden doch meistens, so wie ich das im Internet oder auch aus den Hobbygruppen kenne, wurden die meistens doch auch mit Sand irgendwie so ein bisschen aufgehübscht. und da ist es so zum Beispiel, die Modelle rutschen da ja gerne mal runter oder passen da nicht drauf, ne Wobbly, also sind dann, sind dann ein wackeliges Modell. Und dann ist es so, ähm, da muss man dann sich wirklich überlegen, wie man das dann spielerisch vernünftig macht. Denn ich habe also in Erinnerung, dass es in der 8. da also auch ganz üble Verwerfungen gab, ähm, wie Leute also diese Wobbly-Model-Regel ausgelegt haben. Ähm, das ist jetzt zum Glück klargestellt worden, das war also bei den Asbellica-Regeln noch besser klargestellt worden aber finde ich auch, wie es heute der Fall ist, also sehr gut. Also ähm, diese Regel soll, soll natürlich dafür sorgen, dass die Modelle nicht kaputt gehen und nicht dafür, dass also ein Modell mit 80er Base auf einem Millimeter ähm, Ruine im dritten Stock ver versch verschränkt steht und dann sich noch aus der Sichtlinie von von der feindlichen Armee begeben kann. Ich denke, da ist es so, da habe ich die Erfahrung gemacht, die Leute, die nachten neu begonnen haben, die haben also deutlich mehr verrückte Grauzonen gesehen, auf die dann die die Spieler, die also länger dabei sind, gar nicht gekommen wären, weil das natürlich völlig abwegig ist. Aber wie gesagt, die Regeln aktuell sind da wirklich sehr gut beschrieben, kann ich gar nicht anders sagen. Diese Oberklassifizierung durch diese Kategorisierung finde ich, finde ich total sinnvoll. Führt allerdings jetzt zum Beispiel zu, einem verrückten, ja, zu einer verrückten Analogie. Also Nehmen wir an, wir haben jetzt eine Ruine. Diese Ruine ist auf ein Geländestück geklebt. Und dann ist es so, jetzt halte ich mich an die GW-Regeln und dann gucke ich halt, ne, was bekommt die Ruine. Und dann steht da einerseits Kategorie Area Terrain. Das heißt, ich muss wissen, was bedeutet Area Terrain. Dann bekomme ich Scalable, Bridgeable, Cover, Defensible und Obscuring. Und dann muss ich diese ganzen Regeln nachgucken. Das ist eigentlich relativ gut gemacht. Aber wie gesagt, ich will auf eine verrückte Situation hinaus und das ist die, nämlich, dass diese Ruine ein Area Terrain ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Brettchen darunter geklebt habe, ist das ganze Brettchen mein Gelände, meine Area. Man, man spricht hier im englischen Regelbuch von Footprint. Und das ist halt natürlich gut, wie ich sagte, wie es nach 8. auch war, um ganz klar zu zeigen, ähm, jedes Modell mit der Base da drauf ist da drauf, jedes Modell mit der Base da drin ist da drin und jedes, was davor steht, steht halt davor. Das ist durchaus sinnvoll, aber es ist so, dass sich natürlich jetzt die ganzen Geländeregeln auch sozusagen auf mein Brettchen übertragen. Und ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ähm, eines der neuen Geländestücke, das ist relativ quadratisch. Ähm, und wir haben eine quadratische Base, das heißt, die Base ist also relativ groß. Und wenn man jetzt praktisch... Ähm, Zwei, zwei Einheiten, so also diagonal, oberhalb und unterhalb dieses Geländestückes positioniert, dann können in Tat und Wahrheit diese Modelle sich sehen, ziehen aber, ähnlich wie, wie nachher beim Wald die Regeln, ziehen die Sichtlinie über die Base dieser Ruine, also über das Area Terrain. Und da sich aber auf das Area Terrain die ganzen anderen Regeln übertragen, unter anderem die Offscreen-Regel, ist ja dieses Area Terrain auch unendlich hoch. Das heißt, obwohl man sich eigentlich sieht, sieht man sich nicht. Und äh, das ist völlig in Ordnung. Das hört sich jetzt voll verrückt an. Das ist aber nach drei, vier Spielen ist das voll drin. Sorgt aber wirklich dafür, dass man umdenken muss, dass man umplanen muss. Und man muss darüber gesprochen haben. Denn wir haben also die Erfahrung gemacht, dass das nicht alle Leute machten. Manche sagten dann, okay, das zählt aber jetzt dann wirklich nur ähm, für die Teile der Ruine, die unendlich hoch sind. Ähm, aber die Regeln, Rules as written, geben das eigentlich nicht her. Die sagen, wenn du also keine... Ähm, keine Sichtlinie von 1 mm ziehen kannst, ohne über irgendeinen Teil des Terrain Features zu gehen, dann gilt eben diese Obscuring-Regel. Und äh, klar, da gibt es wie gesagt wieder die Ausnahmen mit Titanen und bla bla bla, aber da will ich gar nicht darauf hinaus, ich will darauf hinaus, dass die Geländestücke allgemein ganz tolle Sichtblocker werden, was einerseits gut ist, andererseits muss man sich da erstmal drauf einlassen und man muss daran da, da dazu kommen, so, so ich sag mal abstrakt zu denken und sich immer zu überlegen, okay, die Geländezonen blockieren hier die Sicht und das war okay, das war wirklich völlig okay, aber ich muss sagen, wir haben jetzt ja die Geländezonen, diese Brettchen entfernt und da muss ich sagen, ohne ist es doch besser. Also das andere ist nicht schlecht, das will ich ganz klar sagen, es ist nicht schlecht, das andere ist nur einfach besser und ähm, ja. Das ist, soll dennoch gar kein Vorwurf sein. Ich finde das sehr, sehr gute Regeln, was ich etwas unschön finde. Also, das finde ich wirklich etwas unschön. Ist dann wieder die Ausnahme für Titanen und Flugzeuge. Das musste ja auch irratiert werden, weil ja, da wollen manche Leute dann. Das ist ja auch so: die einen lesen es so, die anderen lesen es so und dann ist da auch kein, kein Zusammenkommen mehr. Ich hätte es immer so interpretiert. Ähm, wie das, auch, wie das auch irritiert wurde, dass man also, wenn man auf ein Flugzeug schießen will, muss man eine true line of sight, man muss es wirklich sehen. Das finde ich, ist eigentlich genau so beschrieben worden, aber es gibt offenbar Leute, die gesagt haben, nein, oder eben, ich, ich schieße hier durch die Wand, weil das, das, wird, das löst das nicht aus. Ich kann die Interpretation nicht nachvollziehen, aber das ist gar kein Problem, denn es gibt bestimmt auch Sachen, die ich so interpretiere, was andere nicht verstehen können und wo die anderen in Anführungszeichen Recht haben. Und Recht haben bedeutet, dass das so ausgelegt werden soll, wie das der Regelschreiber sich gedacht hat und nicht jede Formulierung leuchtet jedem so ein und das ist völlig in Ordnung und hier war es so, ich hatte das eben genauso interpretiert, aber das heißt jetzt nicht, dass das in anderen Fällen nämlich genau andersrum der Fall ist. Ne? und ich muss sagen, das ist dennoch eine sehr, sehr glückliche Regel, denn wir hatten zum Beispiel auch in der 8. eigentlich immer mit großen Sichtblockern gespielt. Wir haben die asbellica regel Erdgeschoss, alle Fenster geschlossen, so gut immer empfunden, dass wir das sogar heute noch spielen, denn es führt also auch wirklich zu blöden Situationen. Also gerade, wenn ihr das neue gewehgelände seht mit diesen großen Fenstern, die mal bis fast zum Boden gehen, mal, mal erst so bei, bei 3 Zoll beginnen, das ist total umständlich, sieht man da was, sieht man da was nicht, sieht man die Stacheln, es führt also auch dazu, gibt es eine Verpflichtung, dass ich die Antennen auf meinen äh, Repulsor klebe, nö, die gibt es nicht, ne? ich habe ja, wenn ich mit den Antennen ähm, spiele, habe ich ja, wenn der Repulsor noch fliegen könnte, hätte ich ja nur Nachteile, jetzt wo er vielleicht nicht mehr fliegen kann, habe ich vielleicht den witzigen Vorteil, dass ich, dass meine Antenne ein Zoll höher ist als, was weiß ich, irgend, irgendwas und kann dann daran vorbeischießen, das, finde ich, ist problematisch, ähnlich wie das ist mit, mit diesem einen kustodes Jetbiker, der seine Lanze, wenn man das nach Bauanleitung klebt, die Lanze senkrecht nach oben hält. Ja, die Einheit wird natürlich immer gesehen. ist natürlich enorm schlecht. Ne? Und ähm, ja, auch bei Bannern, ich meine, in der 8. gab es da mal diese Regelpassage, hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt. Die habe ich dann aber auch nie wieder gefunden und würde heute noch schwören, dass es die gab. Ich nehme an, die ist irgendwann gelöscht worden. In den Erratas werden ja nur die neuen Sachen magenta gefärbt. Sachen, die wegfallen, die sind ja einfach weg. Und insofern man kein Update hat, ja, ist das dann verschollen. Aber ich möchte weiter über das Gelände sprechen. Ich finde also die Regeln auch was. Also wie gesagt, bei den Hügeln bin ich, bin ich da ganz anderer Meinung aufgrund des Hobbyaspektes, der eigenen Erfahrung und ähm, finde aber bei den Air Terrain regeln finde ich durchaus gelungen, finde ich durchaus gut. Was ich etwas kritisch sehe, sind zu viele Sonderregeln. Also ich finde die Regeln eigentlich gut. Was ich etwas Banane finde, ist dann zum Beispiel, dass man äh, zum Beispiel die, die Regel Defensible, finde ich völlig überflüssig, haben wir noch nie gemacht. Man denkt nicht dran, man überliest es leicht, weil, weil sie eigentlich mit dem Geländestück wieder nichts zu tun hat, sondern einfach wieder nur so ein Bonus im Gelände, Bonus ist, Deswegen finde ich diese Regel in Gänze überflüssig, würde die auch sofort löschen. Ähm, dasselbe gilt halt dann für so Regeln. Äh, ich finde die Unterscheidung mit, äh, mit, mit Light Cover und Heavy Cover finde ich sehr ungünstig. Muss ich einfach sagen, ja, weiß ich nicht, ob das so, so sinnvoll ist. Äh, weil man muss es sich auch wirklich merken. Ich finde, man hätte einmal, einmal Cover und fertig. Ne? Gut, ich meine, Light, Light und Heavy Cover ist natürlich wie bei Bold Action, ist eine Unterscheidung. Finde ich aber allgemein too much. Aber wie gesagt, immer noch im Rahmen. Also ich finde zum Beispiel, wie gesagt, die Fenster finde ich wirklich völlig überflüssig. Die anderen sind eigentlich alle in Ordnung. Interessant erwähnenswert ist also noch die Dense-Cover-Regel, die ja zum Beispiel bei den Wäldern ähm, dann äh, auslöst. Und da ist es zum Beispiel auch so, um auf die Hausregeln zu kommen, wenn ihr eine Ruine habt, die Obscure-Regel gilt ja erst ab 5 Zoll. Und wenn ihr ein Geländestück habt, was nur 4,7 Zoll ist, dann würde diese Regel ja nicht gelten, obwohl es vielleicht eine ganz tolle Ruine ist. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, dass jede Ruine immer diese Obscuring-Regel bekommt. Denn sonst führt das wieder dazu, dass Geländestücke, die man teuer gekauft hat, die man bemalt hat, die vielleicht super schick sind und toll ähm, das Spielerlebnis beeinflussen, dass die einfach dann nicht diese Regel haben. Und entweder vergisst man es dann oder man macht es trotzdem oder es führt einfach dazu, dass man sagt, na dann spiele ich das nicht. Und deswegen haben wir gesagt, Hausregeln in Anführungszeichen, dass natürlich, wenn es eine Ruine ist, wenn es als Ruine erkennbar ist, dann ist es natürlich auch Obscuring, ganz klar. Und dasselbe gilt also für Dance Cover, also für Wälder, gilt ab 3 Zoll, wenn der Wald jetzt 2,9 Zoll hoch ist und es ist dennoch ein Wald. Ja gut, ich meine theoretisch im Wald, da stehen Bäume, ja, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie mein Elderwald wie hoch der ist, den werde ich trotzdem mit diesen Regeln spielen, denn sonst hätte ich den ja nicht gebaut. Dann könnte ich mir den ganzen äh, Zirkus auch sparen. Und äh, ja, das sehe ich einfach ein bisschen hobbyfeindlich und deswegen äh, wird das von uns natürlich völlig ignoriert. Und ich hoffe, das machen auch andere Leute so. Und ich hoffe, das wird sich dann auch mal ändern. Ähm, ja, denn ich finde selbst gebaute und äh, passende Gelände und äh, ja, ganz viele MDF-Geländestücke fallen nämlich auch darunter. Und das finde ich sehr schade, denn. Äh, im Vergleich zu Bolt Action sind wir bei 40k sowieso sehr sparsam und sehr schlecht ausgestattet mit Gelände, sehr wenig Detailverliebtheit, eben weil es so taktisch ist und nicht so, nicht nur unbedingt der Optik wegen und so. Und da ja, diese ganze Immersion, das ist also bei, bei anderen Spielsystemen deutlich ausgeprägter und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir bei 40k auch dahin kommen und das geht natürlich nur mit passenden Geländeregeln. Ne? Aber wie gesagt, um das nochmal zu sagen, ich finde die Geländeregeln wirklich gelungen, bin da wirklich sehr von angetan, finde das sehr gut, wie gesagt so ein paar kritikpunkte die hat man natürlich immer denn ja es kann nicht alles perfekt sein und dennoch soll es das soll das dem ganzen keinen abbruch tun denn das sind ja nur minimale kleinigkeiten spitzfindigkeiten und allgemein finde ich das wie gesagt äußerst gelungen bin sehr froh wie sich das entwickelt hat hoffe man geht vielleicht so wie gesagt bei so zwei drei schritten so ein wenig zurück und sorgt dafür dass es alle so die gleichen, Vorteile haben, Stichwort inspirierend und allgemein hoffe ich natürlich, dass bald mal Xenos-Geländestücke rauskommen. Ja, ich, kann, ich weiß nicht, wie das mit den Produktionsseen von so Geländestücken ist. Ja, ich stelle, Wahrscheinlich ist das zu schwierig, wenn man jetzt fordert, für jede Fraktion noch drei tolle Geländestücke zu haben, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich würde mir langsam wirklich mal tolle Xenos-Geländestücke wünschen. Ja, natürlich, da bin ich natürlich ganz, ganz objektiv, da möchte ich natürlich älter Geländestücke haben. Ja, da kann ich kann ich jetzt nicht äh, aus mir raus. Ne? Also ich wünsche mir einfach tolle Elder-Geländestücke. Hab mir leider viel zu wenig von dem Elderwald gekauft, äh, bereue ich jetzt im Nachhinein. Ich wusste, wie gesagt, nicht, dass das äh, so schnell wieder verschwinden würde. Ich hätte gern diese, diese Runensteine, die finde ich total klasse. Ja. Was will wir machen? Ich habe bei Ebay Suchauftrag laufen, habe immer die Augen offen, hoffe, da fällt mir noch mal irgendwas in die Hände und damit werde ich mich von heute bei euch verabschieden. Ich hoffe, ihr ähm, habt mit den Geländeregeln auch keine Probleme, findet das toll. Oder eine Sache noch, was ja ganz äh, bemerkenswert ist noch, man schlägt im Nahkampf ja mittlerweile 5 Zoll in die Höhe. Das hat sich ja auch geändert im Vergleich zu achten und das ist natürlich auch so ein Blick darauf, dass die neuen Geländestücke halt alle diese 5 Zoll Höhe haben und nicht mehr 3 Zoll, was aber auch dafür sorgt, dass man natürlich mit seinen Beuys nicht mehr zwei Stockwerke in die Höhe kommt und ähm, ist ein wenig, man muss sagen, unterm Strich ist es natürlich besser für den Nahkampf, denn der Nahkampf war natürlich etwas ausgehebelter in der achten Edition, insofern, als dass man, wenn man im ersten Stock stand und dort sich kein feindliches Modell positionieren konnte, war die Einheit unangreifbar. Ähnliches, äh, komplexes Problem mit dieser Magic Box, äh, hauptsächlich bei, äh, ja würde ich sagen, MDF-Gebäuden, äh, wo man also sagte, ein geschlossenes Gebäude darf betreten werden, dann positioniert, positioniert man seine Modelle alle 0,9 Zoll vom Rand, ist also von außen unangreifbar, äh, schießt am besten am Ende noch da raus, ähm, kriegt einen Deckungswurf, hält noch einen Marker oder ist unsichtbar und äh, hält das ganze Spiel den Marker, hält vom Schocken ab. Das sind natürlich unfaire Spielmechanismen, die natürlich gebannt gehören. Ähm, ist ja soweit auch alles immer passiert. Ähm, aber das wollte ich noch erwähnt haben, denn das hatte sich ja jetzt mit dem letzten Errata dann doch wieder geändert, dass man jetzt äh, diesen 9 Zoll Abstand beim ähm, Schockangriff dann halten muss, was sich ja dann ebenfalls nicht auf die Base-to-Base -Base 9 Zoll, sondern 9 Zoll zum Bodenniveau äh, bezieht. Ja, der Einwurf sei mir noch gestattet und dann war es das wirklich. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend. Bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.